0: E hoje não pode deixar passar ao lado a conquista do título do Benfica, disso falará mais no final, mas também abordará a nova liderança do Bloco de Esquerda, o debate com António Costa, ou ainda a Operação Tutti Frutti. Luís Marques Mendes, são Olá. muitos os temas para hoje, muito Olá, boa noite. Cara. Boa noite. Mas, como nota inicial, Sim. gostaria de começar pela Turquia e por esta segunda volta das presidenciais.
1: Exatamente, porque confirma-se a vitória do presidente Erdogan. Erdogan. Como de resto já se imaginava, nos últimos dias as sondagens apontam estavam nesse sentido. Portanto, ele perde nas principais cidades, dignadamente Istambul e Ankara, mas ganha eminentemente nas suas zonas de influência em meios, eh, sobretudo, rurais. Eh, toda a campanha da segunda volta apontava nesse sentido. Gurou-se desta forma, não ganhando o candidato à oposição, a oportunidade de uma maior abertura do regime, de uma maior democratização de Turquia, também de um reforço maior das relações com o Ocidente e com a União Europeia, mas, enfim, a democracia é isto mesmo, é, é o povo turco falou, e agora a grande expectativa será para daqui a nove meses com eleições municipais ver se a oposição tem capacidade para continuar a agarrar, digamos assim, as principais cidades.
0: Muito bem, falamos então de temas nacionais e tínhamos aqui um uh, importante para falar, que já Sim. tinha estado previsto aí há umas Sim. duas ou três semanas, mas acabámos por, por adiá-lo, porque surgiram outros temas na altura mais relevantes, mas é muito importante falarmos do novo aeroporto de Lisboa, porque isto parece Sim. que é um nó que nunca mais se desata. Exato. E hoje queria falar muito sobre os critérios que foram estabelecidos para a escolha claro. da localização, mas há aí um critério que não existe claro. e que também quer dar destaque a
1: isso. Exatamente. Sabe que eu, há dias estive nos Açores e uma secretária regional, Berta Cabral, dizia com graça que o novo aeroporto de Lisboa parece o aeroporto de Dom Sebastião, porque já é <risos> desejado há décadas e nunca mais aparece. Nunca mais. Agora, a questão que você levanta é de facto uma questão séria. Eu inspirei-me num artigo de se justiça de um jornalista, Daniel. Deus dado, escrito num excelente, um, que num excelente artigo, há cerca de um mês, no Diário de Notícias, levanta esta questão. Quer dizer, os critérios relativamente à decisão para o novo aeroporto estão certos por causa da questão financeira. Ou seja, há aqui um problema. Há uma comissão que está a estudar na sequência de um acordo entre o PS, e o PS ou o Governo e o PSD, está a estudar a nova localização. Tem várias hipóteses em estudo. Definiu 10 critérios. Mas há aqui um problema. É que o custo da obra Quanto é que ela vai custar em concreto, não é um critério de decisão. E isto levanta enorme perplexidade, Sim. embora muita gente neste momento ainda não saiba do assunto. E para comprovar isto, até apresentei um quadro para mostrar quais são os critérios e o que é que falta. Olhamos para eles então. Exatamente. Olha, vamos ver os principais critérios, os 10 critérios. A proximidade a Lisboa, as infraestruturas atualmente existentes, a área de expansão possível do futuro aeroporto a capacidade de movimentos por hora, os aviões, os conflitos com o espaço aéreo militar, são os primeiros cinco critérios, e temos a seguir mais cinco critérios, os riscos naturais, Uh, a população afetada, aqui é sobretudo a questão do ruído, os corredores migratórios, a importância para a Força Aérea, porque algumas localizações implicam têm implicações com a Força Aérea, e a existência ou não existência de estudos de impacto ambiental ou declaração de impacto ambiental. Agora, a questão que, que suscita grande perplexidade é esta. Como é que então o custo é? da obra não é um critério? Nem o primeiro, nem o segundo, nem o décimo. Somos assim um país tão rico que nos precisamos. Exatamente. Precisam assim um critério. Então, então somos assim um país tão rico que nos possamos dar ao luxo de não saber, no momento em que se toma a decisão, qual é o custo da obra. Mesmo sabendo que esses custos habitualmente derrapam,
0: mas Sim. pelo menos deveria haver algum valor de partida, não é? Com,
1: claro, com certeza Quer dizer, devia ser um critério indispensável. Quer dizer, por isso é que isto acho que não faz sentido nenhum. E por isso é que eu pergunto, e alguém tem que dar uma explicação. Isto é um lapso. Ou é mesmo intencional? É que se é um lapso, tem que ser corrigido, ainda há tempo para o corrigir. Se é intencional, é um disparate monumental. Agora, imagine que você tem uma hipótese de localização que custa, por hipótese, 4 mil milhões de euros. Tem uma outra hipótese que custa o dobro, 8 mil milhões de euros. Isto não conta para a decisão? Somos um país rico, podemos dar ao luxo de gastar assim, à tripa forra é como no metro em que recentemente um secretário já dizia que houve uma derrapagem de 500 milhões. Ah, mas está tudo bem, está tudo resolvido. Quer dizer, houve uma grande preocupação com uma indemnização de 500 mil a Alexandre de Reis, depois ninguém se preocupa com 500 milhões no metro. E agora... Apesar é das justificações
0: apresentadas, apesar de, dos pedidos ah, de ajuda através do BR... Concluindo,
1: é que sendo... esta questão é muito importante. Sim. É preciso perguntar à Comissão Técnica se isto é um lapso ou se isto é intencional. É preciso perguntar ao Governo e é preciso perguntar ao PSD porque tudo isto foi decidido na base de um acordo entre António Costa e sim, Luís Monteiro. Sim. E eu espero que lhes façam a todos eles esta pergunta e que isto seja clarificado antes que seja tarde.
0: Tem, entretanto, nestes dias, nestes últimos dias acompanhado os desenvolvimentos da, da operação da investigação Tutti Frutti, que foi elogiada por uns, foi muito Sim. criticada por outros, sobretudo porque passaram sete anos e não tendo havido grandes Sim. avanços no Ministério Público, o caso foi assim lançado, como se costuma dizer, no Tribunal oh. da Opinião Pública. Qual sure. é a sua posição?
1: Vamos lá ver, isto nasce esta semana de várias reportagens da, da TVI, portanto da concorrência, mas de facto a questão é importante. Sim. A questão é importante no plano judicial e no plano político. São dois planos diferentes, mas são ambos graves. Vamos primeiro ao plano judicial. O plano judicial é este. Eu acho que aqui o Ministério Público merece uma palavra forte de censura e de crítica. Porque você veja bem, isto é uma investigação tutti fruti que envolve pessoas do PS e do PSD. São os suspeitos. É uma operação, uma investigação que decorre há 7 ou oito anos. Ao fim de 7 ou 8 anos, veja bem, ainda não há ninguém constituído arguido. Ainda os suspeitos não foram ouvidos, não há nenhuma acusação e também não há nenhum arquivamento. Quer dizer, ao fim de 7 ou 8 anos, isto está no mesmo ponto.
0: Não é nada de inédito não é nada não que é, é nada que de inédito passado.
1: mas é grave nós não podemos claro. normalizar estas situações depois aparentemente por todos os dados que se conhecem estamos em em vias de ter um novo mega processo hum. então não aprendemos nada com os mega processos anteriores terceiro então o Ministério Público não não constitui arrogidos não deduz nenhuma acusação mas ele ou a Polícia Judiciária passam estes dados todos para um órgão de comunicação social, ou seja, a preocupação deles é condicionar ou é tomar uma decisão. Ou seja, isto do ponto de vista jurídico, judicial, isto é, é absolutamente inadmissível da parte da Polícia Judiciária ou do Ministério Público, mas sobretudo aqui do Ministério Público, que aí é ele compete tomar decisões. Repare. há mesmo dois jornalistas que são especialistas nesta matéria, Luís Rosa, do Observador. Eduardo Damas, do Correio da Manhã, que já vieram dizer que isto é inadmissível, o comportamento, a inação, a paralisia do Ministério Público. E eu acho que eles têm muita razão. E eu até acrescentaria uma pergunta, e que esta é tão simples. Quer dizer, foi para isto... Que o Presidente da República e o Governo substituíram Joana Marques Vidal na Procuradoria-Geral da República. Foi para isto, para dar esta, uma agora uma nova Procuradora que não tem iniciativa, não tem personalidade. Foi para isto, foi um verdadeiro tiro no pé. Sim. Portanto, isto é um desastre.
0: Mas claro. judicialmente ainda estamos para ver, como vamos ver, o claro. que
1: vai acontecer. Falou também da questão política. Politicamente,
0: claro. já temos aqui alguns dados que são relevantes.
1: Sim. Eu acho que a reportagem televisiva, TVI, tem um grande mérito nesta parte, sobretudo nesta parte política. política. Porque isto não é novo, mas é muito preocupante e porventura para o mundo dos cidadãos é relativamente novo. E o que é que se passa no essencial? Conversas, contactos e eventuais negociações entre pessoas do PSD de Lisboa e pessoas do PS, designadamente, segundo vem na reportagem, Fernando Medina e Eduardo Cordeiro, que hoje são ministros, ou seja, contactos entre pessoas do PS e do PSD para articularem candidatos autárquicos de um lado e do outro. Olha, tu ganhas aqui, eu ganho colá. lá. Tudo nesta perspectiva. De depois, com base nessas pessoas, tentarem fazer negócios ou negociadas. Sim. Isto é o pior lado dos partidos políticos. Sobretudo do PS e do PSD, que é o lado do aparelho. É o lado das negociadas. E não se venha a dizer, ah, isto é música celestial. Não. Há escutas telefónicas divulgadas que mostram que houve estas conversas. Há um despacho do Ministério Público a confirmar que houve estas conversas. E, portanto, a situação passa a ser politicamente grave. Claro que há quem diga, mas isso não é crime. E eu digo, mas se não for crime, em termos de gravidade, é igual a crime. Porquê? Eticamente. Sim, porque isto é promiscuidade. Porque isto é compadrio. Porque isto é, na prática, corrupção política, corrupção democrática. É o pior lado, o lado mais negro do chamado Bloco Central de Interesse. E, portanto, aqui chegados, eu acho que ainda a posição está no ato. Impõe-se aqui alguma atitude, nos próximos dias, dos líderes do PS e dos líderes do PSD. Porque não chega a dizer ah, isto agora é da justiça. Não. Há a parte política, claro. como bem chama a atenção, em dois excelentes artigos no Observador, Alexandre, homem-cristo, e Miguel Pinheiro, há aqui uma parte política. PS e PSD têm que ter uma palavra. Nós já sabemos que António Costa não é muito sensível ao lado ético da política. Como se vê na governação, empurra sempre com a barriga. Agora, acho que vai chegar um momento que vai ter que se pronunciar sobre isso. No Parlamento fugiu a dizer uma palavra. Vai ter que se pronunciar. E Luís Montenegro também tem aqui uma oportunidade uma oportunidade de fazer uma limpeza política que é absolutamente indispensável para recuperar credibilidade aqui nesta área política aqui de Lisboa e, portanto, isto é também um teste à sua liderança. Falando de
0: teste à liderança, também gostaria de, de perguntar-lhe como é que vê o facto de Pinto Moreira, do PSD, Sim. que é erguido no caso claro. Vortex, que o levou na altura a suspender Sim. o mandato. passaram dois meses claro. certo. Uh, e ele, entretanto, informou o Parlamento que vai retomar o seu lugar de deputado sem ter informado o seu claro. líder e amigo, pelo
1: menos na altura, Sim. era, agora não sabemos, Luís Montenegro. Claro. Pois eu acho isso inacreditável. Eu li essa notícia com o mesmo espanto que você leu. E porquê é que é o meu espanto? Primeiro porque ele está constituído de arruíde. Segundo porque ainda não passou o prazo legal que é possível para ter, estar em suspensão de mandato. Seis, poderia, meses, não é? seis meses, Seis meses. Terceiro porque, ao que parece, fez tudo isto sem ter feito articulação com Luís Montenegro, que é o líder do partido. E, portanto, isto é tudo espantoso. Mas e, é uma desautorização evidente de Luís Quer Montenegro. Quer dizer, eu não sei, acho que se impõe aqui chegados uma coisa. Luís Montenegro não manda nos deputados, claro, seja neste ou noutro. Mas eu acho que por tudo aquilo que aconteceu, Luís Montenegro tem que ter uma palavra pública sobre esta matéria e deve demarcar-se publicamente desta questão, porque eu acho que este tipo de comportamento não é aceitável.
0: Não é. Ora, já, já irá analisar mais em promenor o debate desta semana com o Primeiro-Ministro no Parlamento, mas antes quero falar de assuntos que são muito relevantes para os portugueses e que ficaram, no grosso, arredados deste
1: debate. Sim, claro, porque eu estive a ver com atenção o debate na quarta-feira na Assembleia da República e faz-me enorme impressão aquilo que anda a passar-se na política em Portugal. Ou seja, as questões realmente importantes e essenciais para a vida das pessoas não se discutem, ou discutem só pela rama, e o que se discute, e onde se perde mais tempo, são em questões que não, não deixando de ser importantes, apesar de tudo, são, são acessórias. Por exemplo, são três questões em concreto. Rendimentos dos portugueses, a miséria das pensões de reforma e os impostos altíssimos matam tudo isto designadamente a classe média. E vejamos alguns dados que são muito preocupantes. E é importante que o país conheça exatamente isto. São dados primeiro, recentes? São de 2021. portanto São os últimos dados os últimos. conhecidos. Comecemos primeiro pelos rendimentos. São dados da Autoridade Tributária de 2021. E o que é que nós chegamos aqui? Aqui estamos a falar de agregados familiares, não é pessoas individuais. Agregados familiares, portanto, marido e mulher. E quando falamos de rendimentos, é salários, pensões e outros rendimentos perdiais ou de capital. Ou seja, primeira conclusão, como ali está sublinhado, coluna encarnada. Mais de metade das famílias portuguesas. 53% em concreto Vive com menos de 964 euros por mês Portanto o agregado, o casal Exatamente, 964 euros por mês Isto é rendimento bruto Sim. E não é líquido Isto é muito preocupante é Mais de metade dos portugueses Isto parece mentira mas é infelizmente verdade, e isto não ajuda de facto a que este tipo de famílias viva com um mínimo de tranquilidade e um mínimo de dignidade. Isto tem que se debater e se discutir, porque isto é muito sério. muito sério. Ainda um outro dado no domínio dos rendimentos, ainda mais preocupante. Dentro deste que já vimos, mais de metade dos portugueses com aqueles valores, agora ainda temos esta situação, mais de um terço, concretamente 36%, mais de um terço das famílias portuguesas vive com menos de 714 euros, que é basicamente ali o somatório das duas, das duas colunas, a da esquerda e, e a do centro. Ou seja, isto é muito perturbador. E, e, e a minha... A minha aqui preocupação nesta matéria é um obrigar, entre aspas, porque eu não obrigo ninguém, mas a discutir-se estes temas, porque de facto isto tem a ver com pessoas de carne e osso. Isto não são estatísticas, são pessoas que estão por detrás desta situação e que precisam de ter voz e que precisam de ter quem as ajude. Agora, dos rendimentos, digamos assim, mais com base nos salários, passemos aos pensionistas, às pensões. Também agora dados atualizados. Eu tinha apresentado há um mês dados de 2020. Agora dados de 2021, da Conta da Segurança Social 2021. E vejamos. 60, Vejamos a primeira grande conclusão. 67% dos pensionistas em Portugal têm reformas abaixo de 443 euros. Quer dizer, isto é muito delicado. Mas 82%, como se vê na conclusão, em baixo encarnado, 82% é reformas, até 665 euros. E, portanto, isto não estamos a falar de meia dúzia de pessoas, estamos a falar de 2 milhões, ou até, eventualmente, pouco mais de 2 milhões de, de portugueses, sendo que só 1%, só 1%, tem reformas acima de 2.600 euros. Portanto, o grosso da coluna são pensões de miséria, Sim. em que aumentos que se fazem são despesa pública, mas são investimento maior dignidade e condições de vida para estas pessoas que precisam da solidariedade nossa. E é em que os Depois, apoios
0: sociais também acabam por acrescentar muito pouco, então, neste caso.
1: Ajudam, mas, mas nunca, nunca, são nunca são suficientes. Pois vejamos um outro quadro, que tem, não tem a ver com pensionistas imediatamente, mas também tem indiretamente. Trabalhadores com mais de 65 anos. Uhum. Nós somos o quinto país da União Europeia em que acima dos 65 anos mais se trabalha. 4,3% da população no nosso caso, contra 2,8%, como ali está, da média da União Europeia. Ou seja, já são cerca de 210 mil trabalhadores a trabalhar acima dos 65 anos. Claro que isto não tem imediatamente a ver com pensionistas e reformados, até porque a reforma é aos 66 anos mais uns meses. Agora, há muitos especialistas que dizem que isto também tem a ver com pessoas que tendo, sabendo que vão ter uma baixa pensão, prolongam, prolongam a sua vida ativa até ah. mais tarde para tentar ter, de facto, um maior desafogo financeiro. É um dado também que eu quis trazer aqui, apenas para informar e para se refletir. E, finalmente, em grande medida, isto tudo acontece também porque, claro, porque eh, são situações antigas, porque há baixo crescimento económico, mas também por causa de um problema fiscal. Há altos impostos. Altíssimos impostos. Vejamos o índice de esforço fiscal português. O que é que é isto? O que é que é este conceito? É a carga fiscal portuguesa face ao nível de vida dos países, ali no ranking europeu. E, e portanto, qual é a questão? Porque nós temos aqui que fazer esta ligação. Quer dizer, a minha carga fiscal igual a da Alemanha. Como a Alemanha tem um nível de vida muito superior, evidentemente que depois o esforço fiscal também é diferente. O que, se, o que está ali, eu peço novamente, a ver se, exatamente, aí temos o quadro, temos um esforço fiscal 32% acima da União Europeia. Estamos aqui nos primeiros lugares. O que significa na prática, em linguagem simples, para as pessoas entenderem ainda melhor o quê? Os portugueses, ao pagarem impostos, fazem um esforço fiscal maior que os alemães, que os franceses, que os italianos, que os irlandeses, que os espanhóis, que a generalidade dos países. Ou seja, temos o pior de, de dois mundos. Ganhamos mal, baixos salários, e pagamos impostos altos. Ou seja, é ter o mal de um lado e é ter o mal do outro lado. Certo. Porque evidentemente que se oh, tivéssemos impostos mais baixos, pelo menos os salários e os rendimentos iam menos para o Estado, iam mais para os contribuintes. Sendo que
0: muitos daqueles Ou salários seja, não têm um imposto sobre, sobre o rendimento, como nós sabemos, sim. não pagam um IRS, mas sim, o, nas, o esforço no, fiscal no, depois vê-se nos, nos, nos impostos indiretos. Mas sobretudo, e
1: sobretudo a baixa dos impostos no IRS é importante, sobretudo não é para os mais baixos que já estão isentos, mas é sobretudo para a classe média, que está a ser fortemente proletarizada. É, Quis chamar a atenção disto por uma razão muito simples. Eu acho que o debate político tem que se fazer na base destas questões que são as sérias, as importantes e aquelas que verdadeiramente contam para a vida das pessoas. Então diga-me como é que avaliou o debate
0: político da passada quarta-feira com o Primeiro-Ministro do Parlamento?
1: Para além disto. Para além disto? Ou melhor, ou melhor para do além do da, falta da falta destas matérias. Dessas,
0: dessas matérias Olha,
1: eu estava a ver o debate, não teve assim grande, grande interesse. Eu estava a ver o debate, eu vejo sempre estes debates um bocadinho na perspectiva de projetar no futuro. E eu, para o futuro, tiro deste debate três conclusões. A primeira é que acho que o Governo já tem poucas condições para governar. Está muito desgastado. Segundo, a oposição ainda não tem méritos suficientes para ser Governo. Precisa de tempo. E claramente, de um lado e do outro, Governo e oposição, já estamos em campanha eleitoral. Isto para mim são os três grandes sinais que tirei deste debate. Repare, concretizando na parte do Governo, primeiro. Eu acho que o governo está claramente condicionado à defesa. Condicionado, sobretudo, por quatro coisas. Primeiro, pelo fantasma de João Galamba, o grande erro do primeiro-ministro não o ter substituído. Está também condicionado por causa das trapalhadas todas com o SIS, com os serviços de informações. Está também muito condicionado pela Comissão de Parlamentar de Inquérito e TATAP. Continua. Sim. E eu acho que também está a ficar com medo que haja ministros a serem constituídos, arguídos, e isso tem repercussões e reflexos políticos. E, portanto, temos um governo muito à defesa, quase a fazer gestão corrente, e muitas pessoas mesmo do Partido Socialista já reconhecem isso. Por exemplo, Ferro Rodrigues veio esta semana. Sim dizer que é preciso uma remodelação profunda. Antes já tinha sido Carlos, Carlos César, César, uma ou duas vezes, e vários outros. Ou seja, os próprios grandes apoiantes do Partido Socialista reconhecem que as coisas não estão bem no governo, que já não confiam neste governo tal como ele existe. E, portanto, a remodelação passou a ser uma espécie de novo Dom Sebastião. É o sebastianismo. A remodelação vai resolver tudo. Há apenas um problema. É que para, ser, para haver uma remodelação profunda, é preciso que as pessoas aceitem. Claro. Para ter nomes fortes, é preciso que as pessoas aceitem. E num momento em que o governo está desgastado e, em fim de ciclo, a maior parte das pessoas que são nomes fortes, prestigiados e credíveis, não quer meter-se nisto.
0: Ou seja, a conhecida António Costa diria que ele não o faz por falta de alternativa, de ter esses valores que pudesse trazer para, para o Governo e não pela uh, teinuzia que ele muitas vezes. Uh, Uá, ou, ou pela ou convicção que ele muitas vezes demonstra nestes mensagens. Ou, ou pelas
1: duas coisas. Pelas duas. Mas que este problema é um problema sério, é dificuldade de conquistar pessoas de qualidade. Para dentro de um governo que está muito desgastado. De a Agora, a oposição. Eu acho que a oposição mostra, e mostrou muito esta semana, uma grande pressa de chegar ao poder, uma grande sede de poder, sofreguidão do poder. Uh, Luís Montega até chegou a dizer, está próxima à nossa vez. Não me parece a expressão mais feliz. As pessoas não gostam, do modo geral, de quem tem pressa de chegar ao poder. É preciso aqui alguma tranquilidade. Sobretudo porque eu acho que a oposição que precisa para conquistar um estatuto sério de alternativa é duas coisas. Não é depressa de chegar ao poder, é duas outras coisas. É ter causas e ter nomes. Ou seja, causas, para as pessoas perceberem o que é que há de diferente. Já dei aqui muitas vezes o exemplo da causa fiscal. Devia ser a grande causa da oposição. E nomes. Eu acho que Luís Montenegro, ainda está há muito a tempo. Mas eu acho que ele precisa de arranjar meia dúzia de nomes fortes e credíveis na sociedade, não é propriamente, não é propriamente dos seus dirigentes, na sociedade, que possam ser uma espécie de seus conselheiros em algumas áreas essenciais e que os portugueses vejam como potenciais futuros ministriáveis. Eu acho que isto é importante e é urgente e é cada vez mais é, indispensável para ganhar aqui um estatuto de alta. que isto tem na cabeça, tem esses nomes na cabeça. Se ele mas tem na cabeça ou não, não sei, mas acho que é provável que o tenha e, sobretudo, era importante que o, o tivesse. Disse, Terceiro lugar, a terceira conclusão é que, ficou clarinho, esta semana que estamos em campanha eleitoral. Está do lado do Governo e, e, e do lado da oposição. E aqui a questão que se coloca é esta. Quer dizer, se as eleições são no prazo normal, está previsto, 2026, então eu pergunto, vamos ter uma campanha eleitoral de três anos, e há alguns meses, o país três anos em campanha eleitoral, com, usando os dinheiros do Estado para fazer campanha. Acho que isto é uma loucura completa, mas são as conclusões um bocadinho que eu tiro da situação que... Se vive. E a fechar neste, neste, neste tema, uh, o
0: CIS e as explicações que foram dadas no Parlamento, que é que achou foram convincentes? Não, as
1: explicações que não foram que não dadas. Não foram dadas, sim. Exatamente. Por
0: regras chutando para canto.
1: Eu, eu vou lhe dizer, eu acho que há aqui duas, duas questões distintas. Uma é, deve haver ou não uma comissão parlamentar de inquérito sobre o serviço de informações? Eu acho que não deve haver. acho que nestas matérias tem que haver sentido de Estado. Sentido de Estado. Uma coisa é fazer-se oposição ao Governo. Muito bem. Outra coisa é fazer-se oposição ao Estado... E há, e, e há algumas instituições muito sensíveis do Estado. E o PST, por exemplo, tem que ter cuidado com isso, porque um dia vai chegar ao Governo, ela é, lei, é lei natural das coisas, e não vai gostar, certamente, de ter uns serviços de informações descredibilizados, pelas ruas da amargura. Agora, este é um ponto. Agora, há um outro ponto, que é, mesmo sem Comissão um Parlamentar de Inquérito, é necessário obrigar o Governo a explicar aquilo que não está ainda explicado. Por exemplo, o Secretário de Estado, Mendonça Mendes. Sim que ainda hoje foi perguntado por vários jornalistas. Na Convenção do na Bloco. Na Convenção do Bloco de Esquerda. Evidentemente que tem que dar explicações, porque ele foi envolvido nesta questão pelo Ministro João Galamba. Agora, aquilo que eu apurei é que ele vai dar mesmo explicações. Uhum. Onde, na Comissão dos Assuntos Constitucionais, não na Comissão Parlamentar de Enqueros, mas na Comissão dos Assuntos Constitucionais, já está requerida por testemunha, putestativamente a sua presença, ainda não tem data, data marcada, mas será nos próximos dias. E é bom que dê, é obrigatório que dê, porque não se pode estar aqui a legitimar uma suspeita que seria mal para todos.
0: Mas quando diz que não, que não deve haver uma comissão parlamentar de inquérito à, à atuação do CIS, o que lhe pergunto é, não havendo vacas sagradas, usando mesmo este Sim, tempo porque é, claro, é assim, claro. como é que se faz uma verdadeira investigação ao que aconteceu, se a partida se está a tentar limitar os danos a esse, Sim, ao CIS?
1: Faz-se por os outros meios que o Parlamento dispõe, como por exemplo este, um direito putestativo, e, portanto, para requerer informações. Quanto ao demais, não tínhamos grandes dúvidas que as conclusões já são fáceis de tirar. Houve um abuso do poder. Segundo, os serviços erraram, fizeram uma coisa que não deviam ter feito e é por isso que também devia haver demissões nesse domínio. E agora esperemos as últimas explicações. Há uma coisa, em qualquer circunstância, que é preciso ter sempre atenção e é por isso é que eu falava em, serviços de, em sentido de Estado. Os serviços de informações em Portugal só existem verdadeiramente com eficácia se tiver uma boa articulação com os serviços secretos de outros países. Uhum. Se começamos aí com inquéritos parlamentares e a credibilidade dos serviços de informações pelas ruas da amargura, acontece aquilo que já aconteceu no passado. Os serviços de informações lá fora cortam com os nossos. E aí? Nós estamos no pior dos mundos.
0: Ora, avancemos porque estamos a cinco minutos do final e assim chegamos à convenção do Bloco de Esquerda. Mariana Mortágua, a nova líder, recebe o partido depois de um resultado eleitoral muito mau, o último, Sim. e tem um, um, grandes desafios pela frente para tem. voltar a recuperar esse eleitorado partido.
1: Primeiro ponto, deixe-me dizer-lhe que é uma eleição sem surpresa, e acho que é uma eleição por mérito próprio de Mariana Mortágua. Mariana Mortago é uma deputada muito competente que ganhou um grande prestígio, uma grande credibilidade, sobretudo nas comissões parlamentares de inquérito à banca. Oh, oh Exatamente. Foi muito elogiado. Na altura, à esquerda e à direita. E tem hoje de facto um capital de prestígio e de qualidade muito grande. E portanto, ela tem mérito. Grande mérito. Segundo, tem grandes dificuldades pela frente. Tem. Tem grandes dificuldades em primeiro lugar porque não é fácil su suceder a Catarina Martins. Catarina Martins criou um estatuto de simpatia, empatia, criou, foi foi assertiva no seu mandato. Eu acho que ela de resto pode vir a ser candidata à Presidente da República do bloco de esquerda ou candidata às eleições europeias daqui a um uhum. ano. Portanto, é uma dificuldade suceder a Catarina Martins.
0: E há uma dificuldade de manter assim tão perto de Catarina Martins, ou deveria Catarina Martins ter o mesmo que fez Francisco Coloçã?
1: Não, não, não. Isso acho que não, não é essa não é dificuldade. É dificuldade de suceder no sentido de Catarina Martins, teve, de facto, aqui uma atuação eh, importante. É Não, pesante. mais dificuldade é recuperar do mau resultado que o Bloco teve nas últimas eleições. Depois, uma outra dificuldade. Imagine que há eleições antecipadas. Se há eleições antecipadas, daqui a um ano, ou dois, ou seja, quando for, vai haver uma tendência de voto útil à esquerda no PS. Isto é um problema para a Mariana Mortágua. E depois, outro problema que ela tem também, é fazer uma opção. Quer continuar a ser um partido de protesto ou quer caminhar para ser um partido de governo? Agora, ela também tem aqui uma grande oportunidade. Ela tem talento, o Bloco teve resultados baixos, em princípio só pode subir, a degradação do Governo é grande, designadamente no ponto, do, do ponto de vista social, e, portanto, há aqui uma, não direi uma autoestrada, mas uma estrada para o Bloco. E, portanto, ela tem agora um momento em que joga todo o seu prestígio, ou ganha Sim. ou perde. Mas começou bem o discurso que fez, hoje, à hora de almoço, a fechar a Convenção, foi, do ponto de vista dos interesses do Bloco, um discurso acutilante e eficaz.
0: O ganha ou perde, e a emoção até ao fim, ontem, com o, Benfica a -se, o seu Benfica Sim. a sagrar-se campeão, Sim. foi difícil, foi duro, mas Boa. certamente teve um, um sabor ainda mais especial.
1: Com certeza é sempre melhor ganhar que perder. Agora, eu acho que há aqui algumas saudações a fazer. Em primeiro lugar, evidentemente, ao Benfica, que foi o campeão nacional. Os atletas, por um lado. Rui Costa, que é um grande vencedor. O presidente, que definiu uma estratégia e a estratégia foi vencedora. O treinador, que além de ser um treinador com qualidade, é um homem decente. Decente. Que é uma coisa que falta muito no futebol em português, dignadamente nas intervenções que tem. Uma pessoa elegante e decente. E, portanto, o Benfica está aqui, de facto, foi um justo vencedor. Foi o mais regular, foi o mais competitivo. Mas acho que o, o futebol como Porto também merece uma palavra. Foi um digno vencido até à última jornada. E ainda pode ganhar a Taça de Portugal daqui a uma semana. E já ganhou a Supertaça e a Taça da Liga. Também merece um cumprimento. Como também merece o Sporting de Braga, terceiro lugar. Ainda pode ganhar a Taça de Portugal no próximo domingo. E está a transformar-se cada vez mais no quarto grande do país. Isto é bom em termos de competitividade. Sim. Finalmente, uma palavra em relação ao Sporting que teve uma época fracassada. De facto, foi uma desilusão, mas provavelmente todos esperamos a bem do país que, tenha, que venha revigorado na próxima época. E já agora, se me permite, também uma saudação ao Famalicão, porque ganhou ontem a Taça de Portugal feminino aqui uhum. no Jamor, e isso é também importante. Portanto, aqui fica um apontamento, sendo que isto é cá dentro, a nossa dificuldade grande é lá fora, lá fora. É, e portanto temos aqui esta pescadinha de rabo na boca sempre, não é? Se não investimos cá dentro porque não temos dinheiro, não conseguimos ser competitivos lá fora. Se não conseguimos ser competitivos lá fora, não temos os dinhe o dinheiro, os recursos da Liga dos Campeões. E, portanto, este é um problema sério, de, de facto, de, de Portugal.
0: Notas finais.
1: Ora, muito bem. Notas finais. Vamos lá ver onde é que eu tenho aqui as notas finais, que essa é que é a grande questão. Bom, mas comecemos, que eu já, já vou descobrir, comecemos por uma saudação a Ana Mendes Godinho. A ministra do Trabalho de Segurança Social. Porquê? Por causa do acordo que fez há poucos dias com Angola para reconhecer os descontos feitos por portugueses e angolanos. Ou seja, os descontos feitos por portugueses lá em Angola e angolanos cá dentro, que é importante para as reformas. Muito positivo. Uma saudação à CAP, agricultores de Portugal. Mudou de líder, sai Eduardo Oliveira de Souza, que fez uma grande liderança, com grande credibilidade e eficácia. E entra uma pessoa que ninguém imaginava. Um antigo embaixador, agora reformado, Mendonça e Moura, está, portanto, ligado também à agricultura, mas que foi dos embaixadores mais competentes, mais prestigiados que Portugal teve. Uma saudação a Miguel Cadilho, que teve uh, o estatuto de membro e Mérito da Ordem dos Economistas, ele que é um dos economistas mais brilhantes que eu conheci e é meu colega no Conselho de Estado. Uma saudação a João Almeida, terceiro no Giro de Itália, Sim. e já agora também Fernando Pimenta e Teresa Portela, medalhas de ouro hoje no domínio da canoagem uma saudação à Associação Portuguesa de Leucemia, tem um trabalho fantástico e criou agora a nova casa de acolhimento de doentes nesta área, merece uma saudação muito forte, uma saudação também ao um médico, oftalmologista, Gabriel Morgado, mais um português em alta no estrangeiro, que é uma coisa que eu aprecio muito recebeu um prémio internacional nos Estados Unidos, do melhor videocirurg na categoria de glau glaucoma, entre 150 concorrentes de 30 países é de Braga Trabalho no, no Serviço Nacional de Saúde, é pro, também no Serviço Nacional de Saúde, é prova aprovada que temos, de facto, pessoas de enorme qualidade no Serviço Nacional de Saúde. Uma saudação à Sociedade Portuguesa de Esclerose Múltipla, tem um trabalho importante, e à é Escola Superior de Saúde Pública de Viana do Castelo, que acabou de completar cinco anos. Temos que concluir.
0: Rapidamente, por favor, têm aí uns livros.
1: Três livros. Três livros. Um que acho que é obrigatório. Para quem gosta de economia, 111 anos, que são 111 anos do ISEG, por onde andou e para onde vai a economia portuguesa. Coordenadores Carlos Bastian, Eduardo Catroga, Maia Rosa Borges. Depoimentos de várias personalidades sobre a economia nestas duas últimas décadas. Sim. Aqui de um amigo meu e conterrâneo, já fica a declaração aqui de interesse, Deleza. para quem adora poesia sobretudo sonetos, é fantástico, assim o faço, obra poética do Cónigo Valdemar Gonçalves. Para quem gostar de sonetos, deve ler. E, e a finalizar, para as crianças e os pais das crianças, Agostinho Porco Espinho, de Milu Loureiro. É muito engraçado, porque a minha neta já, já disse que sim. Já já o leu, já gostou. Exatamente. Já aprovou. Luís Marcos Mendes, claro, então, foi então, -nos um nos
0: no próximo domingo aqui na jornada. Obrigado, como tudo. Obrigada. Obrigado. Até lá.